0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje Amigues Este podcast no empieza como siempre diciendo Estoy muy emocionada, pero no realmente porque no esté emocionada sí lo estaba, y digo estaba porque la primera parte de todo el audio Por algún motivo extraño y desconocido desapareció para que sepan, hoy vamos a estar hablando con Marea y la partecita que desapareció era un momento en donde pues, yo estaba hablando con Dani frente a cómo me impresionaba los distintos caminos que tenemos en la vida. Yo, personalmente, amo la música y creo que esto lo hemos hablado en varios podcasts. También estuve en distintos grupos musicales desde chiquita, eh, y me soñaba pues así como ser cantante eh, y cantar y cantar y cantar y por algún motivo simplemente elegí otro camino. Y esto me hace ver como que todo el tiempo siempre en nuestro caminar tenemos diferentes rutas que podemos elegir y que todas están listas para ti y que efectivamente somos los responsables de nuestro destino. Así que con esta introducción los dejamos con nuestro podcast con Marea Esperamos que lo disfruten Recuerden que nos pueden seguir en arroba conecta con sentido Y allá pueden encontrar toda la información de nuestros viajes y retiros Tendremos nuestro próximo viaje a India en noviembre del 2023 Así que abróchense el cinturón de seguridad Y comencemos este viaje
2: micrófono, yo como que yo no puedo explicar eso, yo pensé que era normal, yo pensé que era como, ah, pues estoy demasiado feliz, pero ya después miro para atrás y digo, no, pero es que cualquier niño era como que, ay, canto y, y me voy para mi casa, pues y no pasó nada, para mí era como una electricidad que yo ya, pues quiero como inten intentar entender una electricidad interna que yo decía, esto es, pero entonces como que no sabía cómo, cómo expresarla ni cómo llamarla, ni siquiera sé en este momento. Y yo sabía que las noches y los días enteros en el estudio de grabación, grabando con Canto Alegre, eran para mí, o sea, era mi paraíso. Yo decía, ¿cuáles vacaciones? Eh, mejor dicho, ¿cuál salida con amiguitas? Yo, así a mí sí me dicen, el puente, o sea, era puente, vamos al estudio de grabación. Pues, era como si me dijeran, vamos a Disney. Yo era, vamos a Disney, todo el fin de semana. Mi mamá era listo, pues las dejo 14 horas al día. Yo no sé cuánto esto era intenso y éramos chiquiticas Amale y yo y yo sentía como una sí, se sentía como una estoy en mi lugar, este es mi lugar aquí aquí como que pertenezco entonces era como que listo, el micrófono y el estudio de grabación, que son dos carreras que obviamente se pueden complementar pero entonces yo dije bueno el estudio de grabación y estudié ingeniería de sonido, me formé profesionalmente también soy, pues soy música profesional pero me fui más hacia la ingeniería y esa chispita lo que dicen ustedes, como ahí adentro, como que la empecé como a, a olvidar. Y dije, pues, yo qué, o sea, yo chiquita decía así, yo quiero, yo literal quiero ser Britney Spears. Y yo pensé que todas las niñas querían ser Britney Spears porque todas decían que querían ser Britney Spears. Y yo decía, yo creo que yo sí quiero ser Britney
0: Spears. De Britney verdad. <risa> Tú no estás segura, yo sí.
2: Y me daba como pena porque yo decía, no, pues, qué bobada, como la que se quiere teñir los rayitos que todas queríamos. Pues, como que yo dije, bueno, entonces como que pues, eh, ¿qué sueño tan loco? Pues, si todas quieren lo mismo, pues, ¿cuántas Brindis va a haber? Entonces, eh, estudiando la carrera, pues, obviamente amo la ingeniería de sonido, amo, lo, pues, todo lo técnico, y fue en pandemia, yo creo que pandemia a mí me, pues, me sacudió mucho internamente, uh -huh. y en pandemia dije, yo necesito, o sea, de verdad, yo sentí algo acá también, esa misma cosita ya, ya estaba llamando, y también me parece un momento perfecto porque siento que maduré mucho, siento que pude como procesar muchas cosas adentro. En todos estos años, como desde que estudié, desde que estaba en el colegio, estaba como en en baja en fuego bajo, sí, todo sí. en mi corazón como cocinándose poco a poco y hasta que pandemia fue sagrada para mí y dije, aquí, yo no, yo no me, pues yo, esto es, yo no, no sé qué va a pasar mañana, yo no me puedo morir sin, sin haber compuesto una canción sin haber dicho soy, soy una artista solista porque yo he cantado para Raimundo y todo el mundo he eh, sido ingeniera de sonido he sido corista, he sido pianista como que le entregué la música a todo el mundo, menos a mí sí. y en pandemia dije perdón, soy yo, soy yo yo creo que todo eso me llevó a mí y gracias, el camino fue hermoso y fue exactamente lo que pues lo que tuvo que ser para, para tener las herramientas que necesitaba, pero fue pandemia que yo dije, bueno, Marea, y Marea está inscrito adentro de mi nombre, que no lo había encontrado, Mariana, Ma, de Restrepo, A, de Aguirre. Wow. Línea materna, línea paterna, todo encajó, y yo lo encontré un día y yo dije, es, acá fue, uh -huh. acá fue.
0: Mari, hemos hablado nosotras en otros episodios de cómo... Está la esencia como un cristal, no lo imaginamos así, y le vamos poniendo capas, ¿no? Entonces como que también esas capas a veces se llaman miedos, y siento que con tu historia, yo digamos que me siento muy identificada porque es como, quiero brillar, pero tal vez no me atrevo y me gusta brillar al lado de otro. O pues como aquí atrásito ¿cierto? Claro, como los coros, yo no es el centro principal, sino como ahí voy, ahí voy y hago los coros de las canciones de encanto y na, 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 na y súper bien. Pero y entonces, ¿qué fue eso que se despertó en ti? O ese gran movimiento pandémico que tú dices, ¿qué fue eso que te dio la fuerza para decir es momento de brillar con luz propia. Fue en un momento lastimosamente muy triste, porque a veces los momentos pues, más
2: fuertes y más tristes son los más transformadores. Entonces justo estábamos en la mitad de pandemia y, y más o menos el 15 de octubre diagnosticaron a mi abuela con una enfermedad bastante grave y ella que había sido compositora toda la vida y había como también anhelado pues, compartir esa, esa música conmigo. Siempre la habíamos compartido, pero nunca como compositora, compositora. Ni, ni artista solista, artista solista, sino que ella decía, sí, claro, es, es mi nieta, pues, que canta y, y, y todo, pero no es compositora. Claro. Exacto. Entonces yo llegué a mi casa ese día, triste, y dije, mi abuela no se puede ir de este mundo terrenal sin conocer una canción mía. Yo sabía que yo las tenía dentro, yo sabía que yo tenía esas canciones dentro no sé, no me pregunten por qué. Y llegué ese día y compuse mi primera canción que se llama Tres que ya salió, pero la primera canción fue el día del diagnóstico de mi abuela compuse tres, nada que ver el tema pues con mi abuela, no quería hablar de mi abuela pero pero ese fue el momento ese fue como el antes y después, o sea el día antes no era compositora y el día después ya había compuesto tres canciones Genial
0: Mari, ¿compartirías entonces la idea de que a veces algunos seres, digamos como tú vienen a cumplir algunos sueños de esos familiares como que no lo, pues como que se lo heredan y uno elige como, ay, yo quiero elegir cumplir este sueño de así como la abuela ser compositora pero sacarlo como completo, como ser esta cantautora y que dé mi música pues como a conocer al mundo y este pendiente que ella tuvo y que no se dio. Sí, justo quería
2: que la pregunta y que la conversación girara hacia allá, y lo hiciste perfecto, Manu, quería también hablar de eso, porque no es como que estoy viviendo la vida de mi abuela, ni estoy como, o sea, no quiero, pues, quedar como atrapada en, en su vida y simplemente decir, yo soy ella y ya, no, para nada, yo no, lo he procesado mucho y he constelado mucho, y también lo pienso como, que es, qué bonito, compartimos los mismos miedos y ella me lo ha dicho de todas las formas en todos los eh, estados eh, cuando estaba acá y ya en sueños y todo, me lo ha dicho comparto tu mismo miedo y comparto tu misma necesidad como de expresión de expresarte y de decir, y, y de como de tener poder como mujer y como pues, compositora, como artista, como joven entonces yo siento que es ahí, con esa fuerza, con esa gasolina de ella crear mi propia carrera como artista, no cantar las canciones de ella, porque también fue una idea, fue decir como, bueno, yo no soy compositora, entonces voy a, mi abuela tiene 500 canciones en catálogo, pues las uso, muy fácil, es una, es una salida muy fácil, y después dije, no, es que yo no soy ella, yo no la voy a reemplazar, simplemente me parece muy bonito que tenemos ese linaje de poder femenino y de mujeres muy, muy fuertes que de pronto las pues en ese momento las, las situaciones sociales no las dejaban pues expresarse del todo como a nosotras en este grandioso año y, y nuestras hijas y nuestras nietas van a ser aún pues más explosivas, pero yo siento que es como la primera generación que por fin puede decir desde más jóvenes aquí estamos y soy yo y esta es mi, mi decisión, entonces creo que ahí sí le estoy cumpliendo como listo, esto es lo que tú estabas buscando y, y no pudiste y lo que yo también estoy buscando y no pude y mi mamá también y aquí voy por, por todas y por nuestro linaje y por, pero en mi modo a mi gusto, en mi carrera a mi, con mis canciones, con mi lenguaje
1: me conmueve un montón eso que cuentas Mari porque pues Manu y yo también lo hemos conversado eh, que se ha eh, manifestado para nosotros en muchísimas formas esto que ancestralmente viene con nosotras y que hoy elegimos hacer, en nombre de todas las que no pudieron hacerlo, pero elegimos hacerlo diferente. Uh -huh. Y más que para cumplirles a ellas, porque no les debemos nada, eso fue algo que comprendimos, es cumplirnos a nosotras, y en ese sentido, cuando nos realizamos a nosotras mismas, ellas se están liberando. O sea, ellas se sienten totalmente felices, y, y me, bueno resueno mucho con, con eso de tu camino, de no estás siendo la abuela, que eso es súper importante, sino que estás creando una nueva historia contándote una nueva historia.
0: A mí me gusta pensar que en la vida hay tres caminos y así los, los comprendo. El camino de repetir, que podría ser, pues digamos en tu caso, una Mari, o que repite las canciones de la abuela o que repite la escribirlas historia. y no, nada, ¿cierto? rechazar, que podría ser inclusive hasta rechazar la música y decir, nada que ver, pues voy a hacer algo todo lo contrario y el que me parece fascinante que es el camino que elijo es reparar y como yo con la información que, que tengo, que tuve que conozco, que conocí y que digamos que, pues que tú tuviste la oportunidad de acercarte a ella de una manera muy amorosa, pero también quienes nos escuchan y digan, no, pero pues yo ni conocí a mi abuela, pero pues sí le pueden preguntar a la mamá y empezar a indagar y es decir, uff, ahora con esta información que tengo, ¿cómo yo puedo usar lo que, me, lo que resuena conmigo, eliminar lo que no y reparar la historia y hacerla completamente diferente a mi manera? Y como dice Dani, de alguna manera es como como Yo siento que somos en esta generación como, hey, tranquilos, yo salgo aquí, yo voy a romper con todo esto, para que también así como tú dices, las hijas y las nietas elijan finalmente el camino que deseen. Entonces me encanta escucharte porque digo, esta es la manera más consciente de reparar una historia y saber y decir, simplemente mi abuela me inspiró, pero yo lo hago por mí. Y hacerlo por mí significa ahora yo brillo con luz propia.
2: Exacto, con su gasolina, con su tenacidad, con su inspirada por ella, pero es con mi propio carro. O sea, yo tengo mi propia máquina y mi propia vida y mi propio, mi propio lenguaje y quién sabe si ella estaría de acuerdo con, con letras mías o con mi... Pues de pronto de, me está mirando y está orgullosa, ojalá pero lo que dices tú, súper lindo, como hacer mi propia versión de, de lo que ella empezó, porque también es muy bonito, pues yo siento que por algo nacimos en el linaje que nacimos, y de pronto el mío era una liberación femenina por medio de la expresión cantada o, o escrita, mi prima es escritora, mi primo es escritor, eso es, salió una camada de nietos como mi hermana es ilustradora, como locos dirían, pero yo diría acuerdos, eh, muy especiales por, por su inspiración y porque ella nos, mejor dicho, nos dio el ejemplo perfecto para que cada uno pudiera, pudiera sembrar esa semillita y empezar a germinarla.
1: Es hermoso. Y, y yo aquí lo conecto con lo que decía Manu, que también pues eh, contar que sé que es un gran logro para ti. Y pues yo me siento muy orgullosa de decir, una amiga mía salió en eh, Las Voces de Encanto, ¿cierto? como y, y que creo que tiene mucho que ver. Yo lo hablaba con Manu, eh, las personas de Disney hicieron una gran investigación sobre nuestra forma cultural de concebir la familia, porque eh, somos unas familias, pues sí, como muy matriarcales, un poquito machistas, desde mi punto de vista. Eh, pero aquí es como todos los nietos queremos... Eh, cumplirle los deseos a la abuela y queremos tener una muy buena relación con la abuela y entonces nos traicionamos incluso a nosotros mismos por, eh, por la abuela y la abuela es el centro de todo y aquí es como, sí abuela, o sea, toda esta camada de artistas que salieron, cierto lo que tú dices, de estos nietos eh, cumpliéndose a sí mismos, y finalmente, como se desenvuelve también la película del, de Encanto al final, es la abuela lo único que quiere es la familia feliz, ¿cierto? Como que, que todos estemos unidos y que cada uno esté en lo suyo, eh, haciéndose cargo de sí mismo, de sus dones y de sus talentos y poniéndolos al servicio de sí mismo y de la comunidad. Entonces me parece hermoso como pasamos de la ficción a la realidad, ¿cierto?, porque yo sí creo que a muchos de nosotros a veces nos pasó que queríamos cumplir el sueño de la mamá, el sueño del papá, el sueño de la abuela, no sé qué. Y aquí es como, ok, sí, yo tengo esta vaina artística, porque también hablábamos, por ejemplo, con Juancho, y él nos decía, yo aprendí a cantar primero que a caminar. Entonces, maravilloso, pues es como algo que se respira culturalmente. Si yo nací en una familia de deportistas, seguramente voy a tener el compromiso por el deporte mucho más integrado que, que en otras por ejemplo, mi familia, mis papás son emprendedores. Claramente yo no me veía trabajando en una empresa, sino creando mi propio proyecto. Y yo sí digo, tengo esta, esta vena, ¿cierto? Pero yo no iba a trabajar en la empresa de mi papá. No era lo que yo quería, por ejemplo. No era donde yo sentía que se estaba cumpliendo ahí mi propósito y donde yo sentía que se estaba eh, explorando mi luz, ¿cierto? O poniendo mi luz. Y aquí quiero hacer una pregunta, Mari, con esto de qué se siente, entonces, listo, pasa esto de la abuela, compones tus canciones y, y dices, ya, Marea, eh, es momento de ser vista y escuchada desde esta versión, eh, ya, entonces, las luces, tú no eres más una luz que apunta a otro, sino ya la luz está dentro, pues, a, apuntando a ti, ¿cierto? Como ese ya, spotlight está sobre uh -huh. ti. ¿Qué siente marea en ese momento? O sea, miedos, eh, todo, todo lo que se te atraviesa, <risa> así como en ese primer momento en que tú dices, ok, soy esto y esto es lo que yo quiero eh, empezar a comunicar y ser vista en esto y, y también cómo llegas a contarle eso a la abuela.
2: Yo creo que inmediatamente cuando decidí ser Marea, el espectro de emociones que yo conocía se duplicó, o sea, se, se volvió muy amplio y yo conocí miedos muy profundos, muy, 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 muy profundos, tristezas profundas, decepciones profundas y a la vez emociones y alegrías que yo en mi vida había experimentado y me pongo emocional, porque sí es, es como que, o sea, yo decía yo puedo sentir todo esto, y no sé si fue como que también dije, bueno, soy artista, me, me categorizo, o sea, artista me categorizo sensible, no sé si fue como toda una combinación de eso, y se abrió el mundo de las emociones, y de sentir fuertemente las cosas, obviamente con las alegrías, pues qué delicia, las alegrías todo el tiempo, no vienen miedos profundos, pero de los, mejor dicho, de los sótanos que no conocemos, a tocar la puerta, a decir... Sí, marea, listo, y entonces, y, y, y entonces ¿qué? ¿Te vas a exponer y qué van a decir de, de ti? Y te cortas el pelo y ¿qué van a decir de ti? Y te pones rosado y ¿qué van a decir de ti? Si te has puesto, si has sido como, como bien vestida, pues, para tu familia todo el tiempo. O sea, esto ha sido no solo marea, desde, pues, desde mi canto hasta las letras que digo, hasta la ropa que me pongo, como quiero cortarme el pelo, siento que por fin estoy tomando decisiones por mí, y simplemente me río si la gente pues, reacciona como reaccione, pero yo siento que admiran por lo menos la autenticidad en uno. No sé, Dala, cuando te cortaste el pelo te pasó eso. Es como,
1: uno dice, soy yo y tengo que expresarlo. Y de alguna manera eso tiene que salir. Yo le decía a Manu también que teníamos esta conversación y es como, ¿cuánta energía también se usa intentando reprimir eso que está ahí latente también es muy complejo todo eso que como mmm, yo lo veo en imágenes nuevamente, es como esa leona dentro de mí eh, queriendo hacer un montón de cosas, expresarse, esa melena que no era lisa sino crespa, sí. toda la energía que yo tenía que hacer para contenerla. Sí, también era muy sí. desgastante y sí. obvio me daba mucho miedo con sacar la leona porque pues, rugía, sí. yo no sabía cómo se iba a comportar, <risa> de pronto iba y acechaba, pues sabes, como que también hacía una exploración de cómo me encuentro ahí, cómo soy yo con pelo largo, sin pelo largo, yo le dije a Manu, con pelo corto yo cambié todo mi closet o sea, es que yo sí. ya no soy eso en todos los sentidos, yo ya no soy, hay un cambio que se da de adentro hacia afuera
0: totalmente. Sí, sí. Y qué fue eso entonces que te dio la fuerza para mirar a esos miedos y decirles: ¿saben qué? No me importa. Ay, pues ¿O qué sí. herramientas utilizaste y, y sigues usando? Sí, yo, yo busco <risa> herramientas todo el día. Mm -hmm. <risa> y lo que, lo
2: que yo Dali, quería complementar que me pasa y es súper. En este momento siento que es superficial, pero siento que tiene un fondo. Yo cada vez que, que iba a salir de mi casa y miraba el closet para vestirme, Tenía que pensar a quién voy a ver y qué me voy a poner para esa persona, se los juro. Y me demoraba y me agotaba todos los días diciendo yo qué color, pues qué me puedo poner si voy a ver donde mi abuela, abuela 1, abuela 2, mejor amiga. Eh, bueno, y ya yo abro el closet y yo les digo, yo disfruto coger mi ropa y, o sea, jugar y decir, no me importa. O sea, ya la energía como que fluye como más en forma de catarata y no como que es un río tratando de, de salir y como está Era como
0: vestirte de cada persona, o sea, como que sí. te vestías de otros menos de ti. Y ahora Mari de que tuvo un montón de capas y ahora se viste de ella y se deja ver.
2: Eso, y los otros pues ya ¿verán? fue un cambio fuerte, pero ya verán. Y Exacto. me ven tan feliz y tan radiante que creo que esa es la... O sea, si lo, si lo aman a uno, ese es ahí, ahí se dice el amor puro, dice tu felicidad, es mi felicidad, te ves divina, te luce, se te ve divino y hasta ahí, uh -huh.
1: <ríe> y o ya incluso, la conversación se acaba. O incluso yo también lo sentía con la gente que incomodaba, o sea, solo mi presencia sin tener pelo, ¿cierto? O calva, incomodaba a esas personas y eso ya no tenía que ver conmigo, eso ya tenía que ver sí. con la otra persona como se sentía frente a eso y luego en una sí. conversación que tuve con mi mamá, porque creo que era una de las personas que más les incomodaba eh, mi corte de pelo, creo que todavía, eh, yo me sentaba y en la conversación podía intuir de dónde venía esa incomodidad de ella y era eh, ella todavía sigue teniendo el pelo crespo y se lo sigue alisando, y sigue siendo para ella como, comillas, un martirio, eh, seguir pues como en función de su cabello, porque todavía yo siento que está esa leona reprimida, ¿cierto? Esa leona mamá y reprimida. Sí. Y bueno, también ya la miro con mucha... Eh, con mucha compasión. Sí, con mucho amor, pero también ese es su camino, yo no, yo no voy a contener más la leona, ¿cierto? Entonces claro. me gusta también en el, en el camino que nosotras hemos transitado, Manu, los lugares a los que llegamos también a incomodar, pues ahí también se está sí, sí. dando el mensaje, o por lo menos a mí, no sé, eso a mí incluso a veces me gusta.
0: Y es como, <ríe> digamos que acá con el ejemplo de la leona es, entonces me contengo al punto de no salir a casar y alimentarme, y elijo morir de hambre porque tú vivas, y al final eso no es sostenible en el tiempo, no es sostenible sí. que yo me vista los lunes de abuela, los martes, de mi pareja, sí. los miércoles de Luisa, los jueves de Juan. Y al final preguntarme sí. y llegar a la casa. Y uff, qué máscara me tengo que poner mañana. Qué disfraz. Sí. Para.
2: Porque y tampoco, yo empecé. Como como
0: hay que agradarle a todo el mundo. O sea, como que yo no sé sí. quién fue el que nos enseñó eso. ¿Cierto? Sí, sí,
2: sí. Y mi nuevo mantra, mi nuevo mantra es. ¿A quién vas a incomodar a los otros o a ti? Mm.
1: Pues
2: voy a seguir incomodando a mí toda la vida, todos los días, para de pronto un microsegundo de una persona, pues, que ya será su, su realidad. O sea, yo ya pienso en eso todos los días. ¿A, a quién estoy haciéndole daño en este momento pues me, estoy, me estoy achiquitando a mí misma para sí. que las otras personas sigan pues
0: no cuánto estás dispuesto. Recuerdo a alguien que me decía, es que yo no quiero renunciar a los otros, no quiero renunciar a las personas que amo. Entonces, bueno, a nivel terapéutico, entonces le dije, o sea, que prefieres renunciar a ti por no renunciar a ellos? Y dijo como, ¡Ah, ¿sí? sí, he no. renunciado a mí sí. toda la vida. Y eso se ve en todos los niveles. Yo recuerdo que una señora que trabajaba conmigo me dijo como, ¿cómo así? Entonces, ¿te vas a ir de la casa a vivir con el novio y la mamá. Y en esos momentos pensé, claro, creencia, culturalmente, o permanecer acá. Y yo dije, yo le voy a volver la pregunta, o sea, yo ya no me quedo callada con nada. Y le dije, sí. entonces, ¿tú consideras que el ideal sería que me quede con mi mamá toda la vida y que no haga mi familia? Y me mira y me dice como, ah, no. Yo le dije, entonces, no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. O sea, es como que te lo reboto. Y es como... Claro. Total, o sea, todo por todas partes, nos estaba como invitando a renuncia a ti, renuncia a ti, renuncia a ti, esto es lo escondida, esto es muy raro, ¿quién puede vivir de la música? Porque deben venir todos esos, que es que eran los ejemplos sí. que nos daban chiquitos, ¿cierto? Y es sí. posible, es posible vivir del arte.
1: Absolutamente. Pregunta, eso, ahí de, es posible vivir del arte, me gustaría ya como aterrizar un poco mmm, en esto, cómo es ser ya en la industria, que además te has movido desde hace mucho en este campo, cómo es ser marea eh, en la industria de Medellín incluso, ¿cierto? De ya no estar siendo esa lucecita ahí detrás, sino como te decía, tener ahí la luz bajo ti, ¿cómo es? Pero en cuanto a la industria de la música en este momento. Pues yo siento que como les
2: dije ahorita, me preparé tanto como con tantos roles, fui tour manager, fui ingeniera, fui asistente, que yo siquiera ya como que conozco cada proceso y conozco cada persona de dónde viene, entonces si yo conozco a un manager yo ya sé, porque yo fui pues así sea un poquito, fui manager entonces yo ya sé cómo responderle pero desde mi lado de artista, no decir yo lo hago mejor que tú, porque pues cada uno con su... Lo mejor es que cada uno tiene su, su, su expertise. su
1: zapato, claro. Total. Pero uh
2: -huh. me sirvió mucho haber pasado por, por todo eso y, y también pues lo recomiendo a los artistas que, que están empezando, que la industria de la música es muy grande y realmente ningún CEO llegó siendo CEO, sino que probablemente fue mensajero y fue secretario y fue asistente. Entonces no es como que, ay, yo soy artista y wow no. Eh, para mí, para mi gusto es, es formarse profesionalmente de pronto en otro abanico de la industria del arte que hay 500 millones o lo que no nos enseñan o sea yo en este momento estoy produciendo eventos produciendo podcasts por otro lado no, no con el nombre de Marea sino que tengo mil bueno no mil, tengo tres o cuatro eh, carreras literal diferentes por detrás de Marea que en este momento sostienen a Marea y apoyan lo que hace Marea entonces, yo siento que tengo esas, esas herramientas ahí disponibles y ese fue, pues, en este momento me siento mucho más cómoda haciendo marea que de pronto una niña de 16 años diciendo, quiero ser Britney Spears y, y, y diciendo solamente quiero ser Britney Spears y ya, y ahí me quedé. Entonces, sí. siento que la industria, eh, sí, como que la entiendo, la, la, la juego, porque también es no solo como de, ay, canto y ya, sino que es, o, ojalá, si uno quiere como expandir la voz, pues uno... Debes saber de pronto qué, qué puertas abrir o, o con qué gente de pronto juntarse. Ojalá dejarlo, pues, cada uno igual su camino, pero yo quiero un camino transparente, un camino con gente cool, con gente chévere, con buena energía, con, sí, gente como que vibre con uno y no solo por, tampoco por la fama, porque la fama, la fama y, y el dinero y el carro, lo que quieran después es, So, simplemente son consecuencias, no son metas. Y, uh -huh. Entonces son consecuencias laterales que, que llegan o no llegan, pero el, el fondo es expresar y, y decir mis palabras y simplemente entregar y, y ser esa mi niña que cogía el micrófono y se, se electrocutaba y seguir siendo eso y, y... siento que lo estoy, lo estoy viviendo como es, paso a paso. Bueno,
0: Mari, ¿qué sientes tú, digamos, como que cuál es el gran propósito? ¿Qué buscas con tu música? O sea, ¿qué, ¿qué es eso que tú quieres entregarle a los demás cuando tengan experiencia de ti? Yo siento que la música,
2: y lo que hablábamos ahorita, pues, de... Sí, de lo que hace la música en uno, es que... Y lo que tú dijiste con la gripa, para ti Rubén Blades es el dolex de, de tu enfermedad, pero Rubén Blades seguramente no lo pensó así. Entonces yo siento que la, <risa> la música como que termina su ciclo cuando la otra persona la recibe, la procesa y la integra en sí y la transforma. Para ti te puede curar la gripa. Y entonces yo siendo Rubén Blades, yo estaría muy orgulloso de que mi música cure tu gripa. O sea, para mí ese es el verdadero fin del arte. Es como la percepción y la integración de la otra persona de mi música. O sea, yo me siento feliz, feliz, feliz cantando y expresando. Porque sí, porque siento que es algo que lo, esa leoncita que tengo adentro, ese fuego pero realmente el ciclo se acaba es cuando la otra persona llega y me dice vení, dicen, la canción dicen, me ayudó a divorciarme y yo y pues, lloraba, o sea yo decía, no te creo pues en ese momento me estoy poniendo también <risa> sentimental pero ahí es cuando todo cuando todo se logra y todo o sea como que el ciclo se completa yo ya digo, pues y he tratado de encontrar como esa misión un poquito más condensada, pues en una frase más chiquita y es como que mi expresión ayude a las otras personas pues como a transformarse y a expresarse de su propia manera, como que, que, que se vuelva más cíclica la, el arte y que las otras personas también, pues ojalá me comuniquen y me entreguen eso o vayan a, a, digamos que vayan a un concierto mío y queden como llenas y vayan y le digan te amo, perdón, a alguien. Eso es, yo con eso ya soy feliz.
0: Yo escuchándote pienso, ¡Qué hermosura! Porque ya no es solamente la canción, o sea, como sí. producto, sino que es como que cuando vamos a ver el ejemplo y lo que cuentas y lo que te has transformado, es la coherencia la que te toca. O sea, es como que yo siento que las canciones cambian una vez, digamos que una vez escuchamos la historia de la persona como la escribió sí a nuestra interpretación pero también a la historia del artista y es como, ella era para todos y ahora ella es para sí, para ella, pues o sea, es como, y eso por ejemplo es lo que a mí hoy, escuchándote es como lo que más me inspira y lo que más fuerza me da y es como y, y para los que nos escuchan es como sí, tú también puedes o sea, tú también puedes vivir solo para ti y ser sí. tu prioridad y con cada palabra o con cada canto o con cada sí. letra transformar el mundo o simplemente con la sonrisa del ascensor. O sea, sí. como que...
1: Total. Cada
0: uno se Nuevamente, yo todo lo pienso en imágenes y me llegaba
1: esto de como de volver la luz a ti, porque cuando tú vuelves la luz a ti, también te vuelves un reflector para otros, ¿cierto? Entonces... A veces llega como, no, si estás siendo muy egoísta y estás solo pensando en ti y es como, no, yo me estoy haciendo prioridad, pero ¿para qué? Para ese servicio que estoy entregando a otros cuando llega y dicen, yo escuché esta canción y me dio la fuerza de no estar en un lugar donde no quería estar. Y, sí. panico, ¿cierto? ¿Y tú solo sí, te
2: vuelves no sé. el reflector, tú solo te vuelves el reflector también cuando... Coges cada bombillito que le estás entregando al mundo y, y te lo guardas acá y lo multiplicas también. Súper linda esa, esa imagen.
1: Y te lo Entonces, das sí. a ti mismo y Exacto. te alquimizas y te transformas porque yo sé y nosotras somos evidencia de tu trabajo que no salió de la noche a la mañana, sí. esto se viene gestando desde hace <risas> mucho tiempo, tiene mucho que ver con tu trabajo personal, con tu viaje interior, que esto es algo que siempre pues resaltamos justo en este podcast del viaje hacia adentro, esto es el resultado, o sea, Marea sí. es el resultado de esa alquimia, de ese viaje hacia adentro.
2: Absolutamente. Manu, y ahorita que me preguntabas de la herramienta, que también nos quedó esa, esa pregunta en el aire, hoy un podcast, un episodio corto de una, de una grande que se llama Sarah Blondin, como blondie, de blondie, de, blondie pero con n, que la amo, o sea, ella sin saberlo ha sido una gran, una gran guía para mí y simplemente decía, mira, el, donde el miedo, o sea, es como si tú tuvieras un radar de miedos, pues sí, te da miedo hablar en público, te da miedo pues hablarle a esta persona nueva que de pronto te gusta, te da miedo hacer esta presentación, escoge, o sea, donde, donde haya más fueguito, donde haya más miedo, párale más bolas, entonces yo digo, porque el miedo es simplemente una vocecita que te dice, es por acá, es por acá, es por acá, a mí... Si a mí me ponen a hacer una ponencia, una conferencia de salud de, no sé, de las células, pues yo digo, y pues a mí miedo, así como miedo, no me, no me da, pues yo estudio y la hago y pues si no me importa, ¿me entienden? Como que uno sale, pues listo, sale de eso, le dan como sí, nervioso, pues pero, sí. sí, pues hago, estudio y pues la hago y, y que importa, el otro día pues como que sigo mi vida, pero yo pienso en mi concierto y yo digo, Dios mío, o sea, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida para sentir este miedo? Entonces yo simplemente la recuerdo a ella y digo, es que es por acá, es por acá, tiene que ser por acá.
0: Y yo rescato la gran capacidad que tienes y que, pues, tenemos todos los seres humanos, pero como tú la haces palpable de navegar en todas las emociones, porque volví a ese día en que dieron el diagnóstico de la abuelita y que sentiste... Amor, terror, miedo, angustia, y que escribiste una canción que nada que ver con la abuela, que alguien habría podido decir, ah, va a escribir desde la abuela, porque siempre me pregunté, cuando alguien compone una canción o hace un álbum, entonces es que está rentuzado, pues, y entonces coges a tuza y la exprime, y digo, o sea, como que acaba de entender, como la capacidad de ser capaz, de la capacidad de elegir la emoción y navegarla y utilizarla para esa composición, y mañana puedo coger una diferentísima y navegarla sí. y ser pues como que eres... Como... ¿Marea?
1: Es que eso hacen las
0: mareas. Ah, es como que puedo creer y manejar y conocer todas las mareas y sé cuándo se levantan con la luna, se alzan, y cuándo están más calmadas, y puedo durante el mes experimentar mil emociones sí. y utilizarlas a mi favor. claro Exacto, utilizarlas
2: a mi favor. Cuando uno de pronto llora, de pronto con, con la luna, claro, yo digo, güey, ¿por qué estoy llorando? Y cojo, cual, alguien me dice alguna frase y me hace o llorar o me hace reír, y yo empiezo a, ya, ya me volví como una, se me abrió como también ese, ese recibidor de decir, esta emoción, esta emoción, o sea, me volví ultra sensible también al haber, al haberme dicho a mí misma que era sensible, que era artista también, la historia que nos contamos a nosotros mismos es muy uh -huh. importante. Si yo decía, yo no soy artista, entonces yo no siento, pues, normal, yo soy súper racional. Pero, perdón, uno no tiene que ser... So o sea, puede haber racional y emocional. Yo siento que soy los dos mundos. Nos dicen, ah, los artistas son en la nube o, o los banqueros son cuadriculados. No, o sea, hay de todos los matices. Entonces, yo simplemente siento que me estoy volviendo cada vez más familiarizada con las emociones humanas, lo que decías, humano, y decir, ve, qué me hizo reír, o qué me gustó, o qué me dio escalofríos, ¿Qué, qué me paró los pelitos, o vi esta, o sea, uno se inspira de todas partes, una película, un, la naturaleza, una emoción, una conversación, uno empieza a ver la vida como canciones, y emociones, sí, sí, sí. y frases, pues cada uno es su expresión, el que sea ilustrador, sí. e, y, y como tú, Dale, y ben, viendo en imágenes, de, y de pronto mi hermana, ve... Ahí mismo se expresa y transforma eso en una imagen y pues me hacen llorar las imágenes de mi hermana. Y a la vez yo usé la palabra como vehículo, pero es lo mismo, es lo mismo. Todos nos estamos expresando de, de maneras diferentes. Entonces mm -hmm. simplemente es ver que si, la vida misma es una creatividad infinita y una abundancia infinita en, en sensaciones y en emociones que simplemente hay que empezar a coger y empezar a agarrar y empezar a armar.
0: entonces eres, ahí es como reclutar que... Todos los seres humanos tienen esa gran capacidad, todos, todos lo tenemos y es que todos tenemos el poder de navegar en nuestras propias mareas, conocerlas y hacer un buen uso de ellas. Y con esto, Mari, queremos pedirte una recomendación, un libro que quieras recomendar a todas las personas que nos están escuchando y pues de una vez que quienes no te conocen digan, bueno, ¿dónde la encuentro? ¿dónde la puedo escuchar? ¿qué rico conocer más de artistas locales? ¿dónde sí.
1: voy al concierto? eso,
0: te... <risa> eso.
1: bueno, eh, los
0: libros
2: el último año me cambiaron mucho la perspectiva dos libros igual, yo cambio de libro favorito cada, cada que leo un libro que me gusta el año pasado y este año leí El Camino del Artista y wow, estuve los tres meses, es un libro, ¿no? Como, ay, me lo leo ya, son tres meses de trabajo. Y lo hice entero y yo les digo, niñas, que, o sea, día y noche. Y con ese lo complementé con Hábitos Atómicos también. Entonces, como que una, una parte más emocional y más bonita y más como... Eterea, pues, el camino del artista es, es muy bonito y muy sentido. Y Hábitos Atómicos es este man diciendo, vení, hagamos una tabla de Excel y vas a trabajar. Entonces, también, casando esas dos, y yo dije, encontré mi receta perfecta para, para que este año del 2023, se lo juro que ha sido el mejor año de mi vida, solo llevamos seis semanas y media, y yo me siento aplicando todo, o sea, cogiendo todo del, del ambiente, de las personas que me rodean, y a la vez siendo pues disciplinada y constante, pero no asustado, o sea, cuando dicen disciplinada, a mí me da, me da como miedo, como que ay la disciplina, no sé qué, pues no es látigo, es compromiso y respeto hacia uno mismo, es como tenerse tanto respeto, que decir si yo le cumplo a mi jefe, ¿por qué no me estoy cumpliendo a mí? Pues, si me levanto y no medito, y quiero meditar es, me estoy irrespetando, o sea, me estoy literal, no siento que yo sea una autoridad sobre mí misma y yo empecé a sentir este año que soy mi mayor jefa. Eso, siempre cumplirnos, siempre cumplirnos. ¿Y dónde te pueden escuchar? Me pueden escuchar en Instagram, es como la red central, es arroba marea, con h al final, punto música. Eh, También tengo página web que es www.marea.co. Eh, ahí les sale YouTube eh, Spotify, Apple Music lo que necesiten, les da la información del concierto no sé este podcast cuándo sale del concierto del 23 de febrero y el concierto de 3 de marzo que voy a estar abriéndole a Andrés Cepeda y vienen este año se viene
1: con demasiado florecimiento eso es y yo creo que Manu para cerrar este episodio porque creo que ha sido un eje que ha aparecido en esto de los sueños, de las nuevas vidas, ¿cierto? De ese florecer, la palabra de disciplina desde un lugar resignificado, no desde un lugar sí. como acartonado, sino como esa, ese, esa pildorita, ese, ese ingrediente que le suma a la realización de los sueños uh -huh, y con yeah. eso quiero terminar este viaje hacia las mareas Mari, gracias lindas por estar aquí, por tu música, por tu arte por hacerte prioridad, por darnos también el privilegio de escucharte
0: y gracias y recordar <risas> la disciplina me gustó mucho la explicación del jefe en vez de cumplirle al otro pues cúmplete sí. a ti que sí, eso siempre para ti y entonces, ustedes
2: también se están cumpliendo y con esto también están expresando están creando, todos de todas las maneras estamos sirviendo al mundo y gracias por esta conversación tan profunda tan bonita, tan resignificada eh, aprendí mucho, profundicé mucho, se me salieron varias lágrimas entonces espero que también les sirva a las personas, gracias.
0: bueno pues a ustedes, a ti Mari, gracias a ustedes por escucharnos, recuerden que nos pueden seguir en arroba conecta con sentido y que tengan una feliz y maravillosa vida.